0: 터리, 역사를 찾아서 제 1069편 정우는 제주도로 유배되고 극본 이상남, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1614년 2월 강화에 위리한치되어 있던 영창대군이 사망합니다 강화별장 이정표는 그가 병에 걸려 죽었다고 조정해 보고하지요 그런데 강화도 주민들을 비롯해서 주변 사람들 사이에서는 영창대군의 죽음에 관해서 여러가지 소문이 떠돌았던 모양입니다
0: 에휴, 불쌍도 하지 <웃음> 이제 겨우 9살짜리가 무슨 반역죄를 쳐질렀다고 세상에 밥을 안줘서 굶겨죽이다니 전에 있던 강화부사는 그래도 대군을 불쌍하게 생각해서 먹을 것도 챙겨주고 그랬던 모양인데 에휴, 새로 부임한 정황인가 하는 사람은 아예 밥을 못 주게 했다는구만 밥에 모래를 섞어줬다는 소문도 들리고 그런데 밥만 안 먹인 게 아니래 못 들었어? 강화부사가 강화별장의 지시를 받고서 영창대군을 그 증살인가 어, 어, 그렇게 죽였다고 하던데 증살하다니 증살했다는 건또뭔 소리래? 하궁이의총일 불을 떼게 해서
2: 방구들을 달고서 쪄죽였다는 거야.
0: 아유,
3: 세상에 안에 갇힌 대군이 창살을 붙잡고 매달려 있다가 그만 지쳐 떨어져 죽었다는 아유. 소문이 그래서 나돌았구나. 바닥이 뜨거우니까. 아, 그래. 아, 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 그럼 그럼
0: 그럼 그정황인가 그 하는 강화부사 의금부에서 잡아갔나? 아유 잡아가긴 뭘 잡아가. 이게 다. 나라님이 이첨인가 하는 사람을 시켜서 저지른 일이라고 하더라니까 아이고
3: 세상에 아유
0: 불쌍하기도 하지
3: 어린아들이 그렇게 죽었으니 대비는 또 얼마나 가슴을 태울까 아유.
1: <목소리> 실제 광해군 일기에도 이런 기록이 나타나죠
0: 사람들이 말하기를 정황은 대군이 빨리 죽지 않을까 걱정하여 그방 온돌에 불을 떼서 아주 뜨겁게 달궈서 태워 죽였다 대군이 종일 문지방을 붙잡고 서 있다가 힘이 다하여 떨어지니 옆구리에 뼈가 다 탔다 라고 하였다 강화도 사람들은 그 말을 하면서 눈물을 흘리지 않는 사람이 없다
1: 네 물론 이런 소문은 한양 도성에도 전해졌겠죠 하지만 조정에서는 영창대군의 사망 경위를 규명해야 한다는 목소리는 들려오지 않고 대간에선 오히려 그를 법에 따라 일찍이 처형을 했어야 했는데 귀향지에서 병들어 죽게 했으니 자기들의 잘못이 크다면서 줄줄이 사의를 표명합니다. 물론 광해군은 그럴 필요 없다고 말렸고요. 바로 그때 부사직 정원이 추상같은 상소를 올리게 되는 겁니다. 그 상소문의 일부를 지난 시간에 소개했는데요 그 내용들 중에서 특히
4: 주상전하 강화부사 정황이 위리한지된 영창대군을 죽였사온데 어찌하여 그를 처벌하지 않는 것이옵니까 당장 정황을 잡아다가 국법에 따라 목을 베어야 하옵니다 이치가 이러함에도 끝내 그를 처벌하지 아니하시니 이것은 결국 전하께서 추악한 무부의 손을 빌려서 영창대군을 어차피... 죽인 것이옵니다
1: 이 대목이 광해군의 분노를 격발시킵니다
2: <웃음>
1: <웃음> 정원기자가
5: 이따위를 상소라고 올리다니 그동안 과인이 반역자의 죄를 다승며 있어서 너그럽게 하려고 힘을 썼기 때문에 반역인 무리로서 무거운 죄를 입은 자가 드물었던 것이다 그런 탓에 휴각한 무리들이 타투와 상소를 올려서 기탄없이 과인을 모욕하고 희롱하게 된 것이다 인심이 이 지경에 이르렀으니 내가 어떻게 나라를 다스리겠는가 승정원의 승지들은 후설의 자리를 차지하고 있으니 상소문을 내고 드리는 것을 진실되게 하는 것이 바로 그대들의 직분일진데 어찌하여 이런 흉악한 문건을 공공연하게 과인에게 들여보냈는가 오늘 이후로는 이런 잡된 상소문 따위를 일체 들리지 말라
1: 승정원의 승지들은 후설의 자리를 차지한 사람들이라고 했는데요 후설은 목구멍과 혀를 말합니다 임금의 모든 명령이 승정원을 통해서 나가기 때문에 승지들은 임금님의 입노릇을 한다는 의미입니다 자 그건 그렇고요 과인이 그동안 반역자의 죄를
5: 너그럽게 다스렸어 무거운 죄를 입은 자가 드물었다
1: 자 이렇게 말한 광해군의 말 이건 좀 듣기에 거북하지요 그동안 무고한 사람들에게 반역 혐의를 들씌워서 많은 목숨을 앗아갔던 내력을 우리가 이미 살펴봐 왔는데 말이죠 우사직 정원의 상소문에는 이미 폐서인이 됐다가 사망한 이의의 명예 회복에 관한 내용도 포함되어 있습니다
4: 영창대군 이의의 원통한 죽음에 대해서는 길 가는 사람들도 다 슬퍼하는데 더구나 전하의 애통한 마음이야 오죽하게 싸웁니까 신의 생각으로는 의당 예조의 명하시어서 영창이라는 호를 회복하여 주고 대군의 예로서 장례를 치르는 한편 애통한 마음을 교서로 반포하시옵소서 그리하시면 위로는 하늘에 계신 선왕의 혼령을 위로할 수 있고 아래로는 소문에 현혹된 만 백성의 의혹을 풀 수가 있을 것이옵니다 전하께서는 무엇을 꺼려하여 이를
1: 행하지 않으시옵니까? 정원의 상소 내용이 알려지자 당연히 대간이 들고 일어나겠지요
0: 사헌부 대사원 반건, 사간원 대사관 김치, 사헌부 장령 배대유와 이정원, 사헌부 지평 유활과 헌납 박홍도가 임금에게 아뢰었다
2: 전하, 신들이 부사직 정원이 울린 상소의 대강을 살펴보아싸옵니다 정원의 상소에서는 강화부사 정앙을 처단하여 제 마음대로 이 유이를 죽인 죄를 바로잡고 영창의 호를 다시 회복시켜주고 대군의 예를 갖추어서 장례를 치를 것을 정한다는 내용이 있었사옵니다 신들은 서로를 돌아보며 경악을 금치 못하여 머리털이 졸로 곤두서고 간담이 서늘해졌사옵니다 주상 전하 이여 의가 비록 아무것도 모르는 어린아이긴 하지만 역적이 우두머리이옵니다 삼사와 모든 관원이 법에 의거하여 저단할 것을 청하였으나 전하께서 특별히 사사로운 정 때문에 차마 법으로 처단하지 못하시고 강하도로 쫓아내셨사옵니다 거기에서 1년 넘게 목숨을 부지하다 벽으로 스스로 죽었는데 정원은 감히 강하부사 청황이 마음대로 죽였다고 지목하고는 영창의 호를 회복시킬 것과 대군의 예로 장례지의 것을 청하여사옵니다 전하,
4: 정원의 죄를 논하는 일은 한시라도 미룰 수 없는 일이옵니다 비록 상소문의 원문이 아직 공개되지 않았으나 이미 알려진 대강의 내용에 의거하여 대간에서는 정원을 논지하기로 하였던 것이옵니다. 하운데 오늘 양사합동회의에서 사간원 정원 이현영은 상소문 원문이 아직 내려오지 않아서 가볍게 논지할수 없다는 뜻을 피력한 뒤에 사이를펴고 물러나 싸웁니다. 그리하여 이런 중대한 논의를 이미 반론하였다가 중도에 그치고 말았으니 신들이 어찌 감히 은관의 자리에 그대로 머물러 있겠사옵니까 신들의 직책을
2: 재척하시옵소서
5: 경들은 사직하지 말라
1: 자 이후로 부사직 정온을 처벌해야 한다는 상소가 끝없이 이어지죠 6월 24일, 드디어 서청뜰악게 국문장이 마련되고
4: <웃음> 주상 전하납시오
2: 음.
1: <웃음> 부사관 정원에 대한 광해군의 친국이 시작됩니다. 광해군은 대뜸 이렇게 묻죠. 너는 과인이 무부의
5: 손을 빌려서 이 일을 죽였다고 했는데 내가 손을 빌린 것을 네가 어찌 알았으며 청왕이 멋대로 이 일을 죽인 것을 또 어떻게 알았느냐? 도대체 누가 사주해서 이러한 상소를 지었느냐?
1: 하늘에서 해가 내려다보고 있으니 사실대로 바르게 구하라. 자, 그런데요. 이때 영의정 기자헌이 나서서 국문 자체를 진행해서는 안 된다고 제동을 걸고 나섭니다.
4: 전하, 정원이 상소를 올린 일을 광망하다 하여 죄를 준다면 그것이야 불가능한 일은 아니지만 그에게 국문을 가하는 것은 부당하옵니다 이원익, 심의수, 정창현 등의 대신들도 모두 이러한 뜻을 전해왔사옵니다 신의 생각 역시
5: 국문하지 않는 것이 옳다고 생각하옵니다 그렇다면 영상은 아예 국문을 하지 않겠다는 것인가?
4: 신의 뜻으로는 반드시 군문할 필요는 없다고 생각하옵니다 그러면 취조도
5: 하지 않을 것인가? 취조도 반드시 할 필요는 없사옵니다 임금을 무시하고 부도한 죄를 지은 자를 군문하지 않을 수는 없다! 과인의 뜻은 이미 밝혔으니 속히 정원을 군문하여 공처를 받으라
4: 주상전하! 이것은 영모에 관계된 것이 아니옵니다 그러니 우의정, 정창현 등 대신들이 출사하는 것을 기다렸다가 다시
5: 논의하시옵소서 달리 논의할 필요 없다 죄인 정원은
1: 과인이 묻는 말에 대답을 하라 그러자 정원은 이렇게 대답을
4: 하지요주상전아 신이 비록 어리석기는 하나 군신 간의 대의에 대해서는 소략하게나 마알고 있사옵니다 상소를 진다한 일은 실로 임금을
5: 사랑하고 나라를 근심하는 지극한 정성에서 나온 것이옵니다 무슨 근거로 강화부사 정황이 이의를 죽였다고 했는지 그것부터 말하라
4: 정황이 강화부사로 임명되어 현지에 도착했을 때 위리안치된 이의의 병세가 심각했다면 즉시 보고를 했어야 하옵니다 그런데 아주 뒤늦게야 조정의 장계를 올렸고 곧이어 죽었다고 보고를 했사옵니다 정황에 이러한 처사는
5: 사람들의 의심을 받기에 충분하옵니다 그러면 과인이 무부의 손을 빌려서 동기간인 이의를 죽인 것처럼 상소문에 쓴저희가 무엇인가?
4: 전하, 사정이 그리 되었으면 대간을 비롯한 신하들이 이의를 죽게 만든 정황을 소환해서 죄를 주어야 한다고 주청해야 마땅한 일인데도 그런 주장을 하는 사람은 아무도 없었사옵니다 이러한 사실이 온 백성에게 알려지고 또한 후세에 전해지게 되면 주상전하의 명성에 누가 될까 염려하였기에 정항의 참수를 청하는 말을 상소문에 적었던 것이옵니다. 하지만 주상전하는 그 일과는 전혀 무관합니다자
1: 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 정항은
3: 뭐라고 증언하겠어요? 평으로 죽었다 그러겠죠 <웃음> 그러니까 증거를 제시해보라고 그런데 그러면 정원은 제시할 수가 없죠 그럼 거꾸로 뭐냐 하면 은 증거도 없이 무부의 손을 빌려서 제거했다 그리 왕이 정황을 뒤에서 사주했다는 얘기죠 죽이라고 그러면 왕을 지금 무고한 셈이 되는 거예요 증거 없이 그러면 이거는 어마어마한 벌을 받아야 돼. 이건 사형이죠 그러니까 정원이 궁지에 몰리니까 뭐라고 말을 하냐 하면 전하는 전혀 무관하십니다 <웃음> 전하께서는 전혀 무관하고 정황이 나쁜 짓을 한 것입니다 라고 말을 바꾸죠 자 국왕이
1: 사주를 해서 영창대군을 죽인 것이 아니다 라는 대답을 끌어냈으니까요 광해군은 일단 자신의 혐의는 벗었다고 여겼겠지요 그래서 정원은 결국 어떻게 됐을까요? 국문을 받았던 때로부터 열흘쯤이 지난 7월 4일 주상전하
5: 의금부에서 정원을 귀향 보내는 일에 대해서 누차 재촉을 하였사오나 반의금부사를 비롯한 의금부 당상관들이 한데 모이기가 어려워 미루다가 지금에서야 의논을 모아서 유배지를 정하여
1: 싸웁니다
3: 음. 음. 아.
5: 아. 알겠노라 정원을 대정에 유배하라
1: 여기에서 말하는 대정은 제주도 서귀포에 있는 현재의 대정읍입니다 정우는 인조반정 때까지 10여 년을 이 유배지에서 보내다가 인조반정 후에는 광해군 때의 절의를 지킨 인물로 평가받아 대사관, 대제학, 이조참판 등의 요직을 역임하게 됩니다. 네, 이제 우리는 개축옥사에 대한 탐색을 마치려고 합니다 그러나 개승범 교수는 영창대군이 죽었다고 해서 개축옥사가 완전히 종결된 것은 아니라고
3: 이야기합니다 개축옥사는 크게 세개의 기둥으로 구성되어 있어요 하나는 김제남의영모두 번째는 영창대군 추대, 세 번째는 대비의 내응 세가지예요 그러니까, 김제남은 처결했고, 영창대군도 다, 지금으로 말하면, 선고하고, 다 처리했고, 임목대비가 남아있거든요. 근데 사실, 상식적으로 보면, 임목대비는 여성이기 때문에, 이미 영창인 대군이 죽은 다음에 임목대비는 사실상, 스스로 왕위에 앉을 사람은 아니에요. 왕실의 제일 어른이긴 하지만. 그러니까, 여기서 멈춰도 상관없어요. 근데 광해군은 멈추지를 못하죠. 그 이유는 뭐냐 하면은 토라와 때문에 그렇다고 보는 거예요. 인목대비에 대한
1: 폐모 조처가 취해진 것은 이때로부터 한참 뒤인 광해군 10년의 일입니다. 하지만 계추옥사의 옥사에 관해서는 일단 여기에서 접겠습니다. 자, 그렇다면요. 이후로 붕당 간의 권력 관계는 어떻게 변했을까요? 원창의 경상대 학술연구 교수의 얘기 들어보시죠.
0: 이 사건의 연장에서 폐모론으로 연결될 때는 대북 세력 안에서도 의견이 전부 다 갈리는 거잖아요. 그리고 동계정원 같은 인물도 광해군에 대해서 엄청난 반감을 가질 정도로. 그러니까 는 대북 세력 전체가 광해군과 정세의 주도권을 가졌다. 라고 얘기하기보다는 그중에서도 대북세력 내에서도 이첨에을 중심으로 한 세력들이 광해군과 연계해서 이제 국정을 안 좋게 예, 자꾸 실수를 하게 하고 여러 가지 문제를 일으키면서 반전까지 가게 되는 게 아닐까
1: 네, 참고로 광해군에게 직언을 고했다가 제주도로 유배된 정원 역시 본래는 대북파였습니다 대북파 내부에 균열이 생긴 것이죠 그러니까 이후로는 대북파 중에서도 이 2.1파가 광해군을 피군으로 이끌어서 결국 쫓겨나게 만든다 이런 얘기입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1069편 정호는 제주도로 유배되고 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.